0: A consciência é um campo energético? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. A consciência é um campo energético? Não parece um título meio Paranauê, assim? É, essa coisa da energia, não é isso?
1: É, então, é, na verdade, esse é o título da notícia que um, o nosso principal ouvinte enviou, né? E vamos discutir o, tanto a divulgação quanto o artigo original, que gera insights muito legais sobre as teorias da consciência. Mas também temos um outro
0: ouvinte que mandou uma pergunta correlata. Tá certo. Esse e-mail que o Altair se refere é do Paulo Alarcon, que fala de Caçapava, interior de São Paulo. Ele é analista de TI e também é podcaster, Altair. Ele é membro do Introvertendo, que é um podcast onde autistas conversam. Muito legal, aliás, esse podcast. Olha só. E ele diz o seguinte: "Acompanho semanalmente o Rodô, sendo um dos meus podcasts favoritos, e hoje me veio uma questão que achei legal enviar para vocês." Recentemente li uma matéria chamada A consciência é um campo energético, afirma estudo. E aí ele manda o link. E embora seja baseado em um artigo científico, ele manda o link também. O texto me pareceu algo não muito científico. As conclusões parecem ter simplesmente surgido sem uma cadeia lógica de evidências. Mesmo assim, a leitura me inspirou a filosofar sobre o que é a consciência e trazer as seguintes questões. Quais são as descobertas mais recentes e teorias mais promissoras sobre a natureza da consciência? Como a consciência pode ter surgido e evoluído ao longo da existência da vida? Vejo que meus animais têm alguma forma de consciência, conseguindo fazer planos simples e aprender rapidamente. Consciência poderia surgir em máquinas? Parabéns pelo trabalho e saudações. Saudações para você também, Paulo. É isso aí. Me senti o um Spock agora, né? <risos> e também temos a mensagem do Breno Souza, que é de Paulínia, também no interior de São Paulo, e é fotógrafo. E o Breno diz o seguinte, Estou com um pensamento filosófico bem intrigante, que não consigo desenvolver nenhuma forma de observar alguma solução. Uma pessoa que não tenha os cinco sentidos saberia da sua existência, partindo do pressuposto que ela nasceu assim e tem 0% dessas possibilidades. Eu pensei bastante, mas travei na questão social e cultural. Até o momento não consigo pensar em outra coisa além de que ela não saberia ou perceberia sua existência. Para a pessoa desenvolver consciência, ela precisa de estímulos externos, de experiências sensoriais, culturais e sociais? O corpo de alguém com essas condições ao nascer precisará respirar e realizar diversas atividades vitais para sobreviver. Isso é uma experiência sensorial de certo modo, será que ela conseguiria perceber isso? Outra dúvida, alguém nessas condições sentiria dor também? A dor depende de neurotransmissores ou de algum fator dos cinco sentidos? Muito obrigado, adoro o trabalho de vocês, um grande abraço. Um grande abraço para você também, Breno. É isso aí, abraço. E aí, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre a consciência, Altair? Você acha que ela é um campo energético? Olha, tá. <risos> Eu tendo a achar que não. <risos> então, é,
1: é, primeiro falando do, do e-mail sobre a divulgação, né? O artigo no, no site da Happy, é, Hype Science é exatamente esse o título: A consciência é um campo energético, afirma estudo. Uhum. Não, sabe? Não. Tem o link do artigo original. No artigo original, que é um artigo de 2020, é um artigo publicado numa revista séria e tudo mais, assim, é, é bem discutido. O título do artigo né? É Integrando Informação no Cérebro, né, no, nos Campos Magnéticos do Cérebro. Né, e é uma teoria de consciência. Certo. A base desse artigo, né? que é do McFadden, ele é um conhecido estudioso da área de, de consciência já. né? Então, assim, a primeira coisa para deixar claro é que teorias de consciência são uma bagunça. Tem várias, a galera treta, e não é a questão eu ficar falando de treta de cientista, assim, porque é um bagulho meio sem graça. Esse episódio em particular, esse 351, ele é muito conectado com o episódio antigo que a gente gravou, que é o 67. Hum. O 67 é como funciona o cérebro quando conversamos com nós mesmos. Sim. Nesse episódio 67, a gente fala das teorias, dos três níveis de consciência. né? A consciência funcional, a teoria da mente e a metaconsciência, que é uma teoria de um cara clássico da área de, do Affective Neuroscience, que é o Jack Panksepp que faleceu um pouco depois desse episódio inclusive, né, o episódio até em homenagem a ele que foi um grande pesquisador essa teoria de que a gente tem três instâncias da consciência que é, por exemplo, a consciência funcional seria essa essa sensação de que você está no mundo, mesmo não percebendo isso então pensa, por exemplo, um inseto ou uma planta, não precisa ter consciência dela mesmo para reagir a um estímulo uhum. então, quando você é uma planta e cai uma gota de água na sua folha você tem uma certa reação a planta não precisa saber disso para reagir. Então essa consciência funcional, tipo, a consciência de que seu corpo está ali, ela é presente em qualquer organismo. Tipo, se é um organismo vivo, tem consciência. Essa consciência funcional. A teoria da mente é a capacidade de eu imaginar na minha cabeça o que você está fazendo. É a capacidade de eu separar eu mesmo do outro. Eu sou um organismo diferente do outro. Eu não preciso ter consciência disso. Eu só preciso perceber que você é um outro... E tem uma cabeça diferente da minha. Por exemplo, é só pensar uma presa e um predador. A presa não precisa ficar pensando o que, que o predador tá pensando, ela precisa fugir. E saber que o predador é um outro. E né? uhum. isso é um nível de teoria da mente. Ou, por exemplo, a gente vê isso muito em inseto. Um exemplo é a. Tem um tipo de aranha que come outras aranhas. Inclusive, come aranhas que comem aranhas. Certo. Então, veja a meta com a elaboração, né? Tipo, eu quero comer uma aranha que também pode me comer. Então eu tenho que fazer todo um estratagema. O bagulho é doido. Pra comer antes de ser comido. Isso, porque o organismo é muito simples, né? Então pensa, uma aranhinha miudinha, né? Você não precisa de muito tecido nervoso, né? De muito cérebro pra ter é, teoria da mente. Já a metaconsciência é o que a gente entende no senso comum como consciência. Que é essa autoreflexão, tá? Essa sensiência, só o último nível. Isso que a gente explorou bastante no episódio 67, eu fiz um pequeno resumo aqui. Como o episódio já tem uns 5 anos, de lá pra cá teve umas atualizações. Né? Uhum. Então esse, esse desapontando estudos também é meio que uma continuação daquele episódio 67, vamos atualizar com novas evidências. Aliás, 2019 foi um ano muito prolífico para teorias de consciência. Saiu um monte de artigo. Aí eu fui guardando esses artigos, aí em 2022 saiu uma outra revisão. Aí falei, não, agora já amadureceu bem, agora dá pra falar então assim, colocando um pouco de ordem na cozinha quando você pensa em teorias de consciência é, é a treva, é um caos a galera treta, e, e eu tô falando das teorias sérias, não tô falando nem dos picareta quântico tá? que isso aí eu nem, nem vou gastar tempo porque tem muitas perguntas o que é consciência, por que, que a consciência ocorre, e aí falando a consciência eu tô falando a metaconsciência, essa autorreflexão da gente mesmo, tá? esse último Sim. nível os outros uhum. são mais fáceis, o que é consciência por que que ela ocorre, como ela ocorre e se ter consciência de si mesmo importa pra alguma coisa porque, por exemplo, eu posso ser uma, uma aranha, eu vivo muito bem, faço as minhas coisas, me reproduzo, mas eu não preciso ter consciência de mim mesmo. Sim. É, será que ela importa? Será que ter essa metaconsciência é de fato importante ou só foi um coproduto de outras coisas? Ou seja, aconteceu por acaso. Tem, aí tem o povo brigando com isso. Então, assim, a primeira grande pergunta a ser respondida é o que é consciência? Aí tem os ataques. Assim, a primeira coisa que é consensual é que não existe consciência sem cérebro. E não existe cérebro sem consciência essa metaconsciência que a gente está falando e né? isso é a metaconsciência é então assim a consciência tem um correlato no cérebro certo. então qualquer teoria que você falar que por exemplo que fala que a consciência emerge como um campo a partir da atividade neuronal e não tem nenhuma relação com o que o cérebro produz é para não então a consciência emerge dos produtos da atividade do cérebro ponto okay. e quais são os produtos da atividade do cérebro tem áreas cerebrais, tem áreas que têm funções um pouco diferentes a atividade dos neurônios que aí são os pulsos elétricos é um outro produto, e os neurotransmissores são outro uhum. produto então tem gente, tem teorias da consciência que fala a consciência tem a ver com áreas do cérebro, específicas aí eles falam do córtex pré-frontal fala do tálamo, da ínsula e coisas do tipo essa teoria da consciência associada a, uma, a áreas específicas essa tá caindo um pouco Tá? Hum. tá caindo um pouco, sobretudo porque como que você testa se tem uma área da metaconsciência? Lesando a área. Se você achar casos clínicos de pessoas com lesões numa área que você acha que tem isso, e a pessoa perde a consciência dela mesma, você tá testando que a área tem a ver com isso. Agora, hum. se eu pego uma pessoa com uma lesão numa área e ela continua com a percepção de si mesmo aí não é a área, né? Sim. E aí tem vários casos clínicos inclusive um no Brasil, vamos deixar aqui o, a referência saiu agora 2022 no jornal né, no, no UOL. o título é brasileiro perde 11% do cérebro sobrevive e vive e vira estudo científico é um caso terrível assim tal mas é, de fato é, é algo impressionante é um carioca que trabalhava numa construção com, com capacete todas aquelas proteções uhum. e num, numa, numa edificação e aí um vergalhão de ferro caiu de uma certa altura de cerca de 15 metros e ele caiu assim... né? Imagina um pedação de ferro... Caiu de cima para baixo... E ele tava embaixo... O vergalhão pegou no capacete... Furou o capacete... Furou a cabeça dele... O alto da cabeça... Pegou no topo da cabeça... E saiu... Uhum. O vergalhão saiu no meio dos olhos... Caraca. Então... Atravessou então ele, o cérebro... Ele teve, ele teve perda de massa encefálica mesmo... Sabe? 11%... Perdeu 11% do cérebro... Não... Foi, foi gravíssimo o acidente... né? Uhum. Saiu lá... Levaram no hospital... Fizeram uma cirurgia de emergência... Complicadíssima e tal... Esse acidente aconteceu em 2012, e aí durante 10 anos ele está sendo monitorado. Ele sobreviveu, anda, faz as coisas dele, e ficou normal. O cérebro meio que a plasticidade deu conta. Impressionante. Impressionante. Como saiu pelo meio dos olhos, o vergalhão lesionou o córtex pré-frontal, que em algumas teorias da consciência dizem que é a área da consciência, da metaconsciência. E lesionou completamente uma parte do córtex pré-frontal, e ele está bem assim, não teve problemas de humor, não teve problemas de autocontrole, nem coisas do tipo, e ele tá levando uma vida normal, né? Então veja que assim, você joga por terra essa parte de que o córtex pré-frontal é fundamental para a consciência de si, parece que não. Esse é um caso clínico, né, importante. E o cérebro tem uma plasticidade muito grande, tá? Então, essas teorias relacionadas a áreas específicas para a consciência estão em baixa hoje em dia. Aí tem outras teorias de consciência falam que Consciência é o você estudar os ritmos dos neurônios. Porque se você pensa sin, sinapse, é um pulso elétrico, né? Sim. Então é uma despolarização e gera um pulso elétrico. E esses pulsos têm ritmos. Então, se eu estudar os diferentes ritmos de diferentes áreas do cérebro, eu vou entender o, a consciência, como é. E, esse estudo de ritmos de neurônio é o, o artigo que foi citado pela HyperScience. Então o que, que seria esse campo energético? Eu não sei se você lembra quem do seu ensino médio. Lembra de eletromagnetismo? Aquela coisa, regra da mão direita, regra da mão esquerda, né? Pra falar você, a verdade, que... não. <risos> Isso, mas já, já ouviu o termo, né? Sim. Já ouviu o termo. Então, na, na regra da mão direita, você, quando você tem um, um fio, por exemplo, por onde passa elétrons, né? Você tem uma corrente elétrica, gera um campo eletromagnético em torno uhum. dessa corrente, e esse campo pode ser mais forte ou mais fraco, dependendo da, das características da corrente, enfim no nosso cérebro tem esse campo eletromagnético também, porque os neurônios emitem pulsos elétricos. Tanto é que se eu colocar um eletrodo na sua cabeça, eu consigo captar o sinal. Esse sinal captado é o pulso eletromagnético. Então, isso tem a ver com o título do nosso episódio. Então, a consciência é um campo energético? Não. Mas é um campo eletromagnético, que você aprende no ensino médio. tá? Então, uhum. se, você, se você imaginar que o feixe nervoso é um fio e passa elétrons ali, né? passam íons que é a bomba de sódio e potássio Cria-se um campo eletromagnético em volta. A confusão da divulgação é confundir campo eletromagnético um com campo energético. Campo energético, sabe? Uma uhum. coisa. Aí virou paranoia é completo. Então tem, tem a, a, essa área do McFadden, ele fica estudando isso. Ele pega vários eletrodos no cérebro, em áreas diferentes, e estuda padrões de ritmicidade entre eles. Certo. Então, é uma área tecnicamente bem complicada, assim, né? Eu preciso de muito ferramental estatístico, computacional,
0: mas o cara tá aí na briga. Então, foi, foi uma espécie de generalização, uma simplificação que acabou incorrendo aí numa, numa palavra problemática, né,
1: Altair? Isso, exatamente. Então, é, é que assim, no, no, é, é claramente quem escreveu o, o artigo lá na HyperScience Science só leu o abstract. Uhum. Não leu o artigo mesmo, porque no abstract ele fala assim: que a, o autor, né? Ele fala que as pessoas confundem consciência com uma coisa como se fosse do espírito é a relação entre a matéria e o espírito. Mas na verdade, não, é entre a matéria e a energia, porque quando passa um, um campo magnético, ele é uma forma de energia. Uhum. Mas, mas de novo, as pessoas, não é uma coisa transcendental é a energia do ensino médio lembra do método da galinha? você refazer o ensino médio? se você refazer o ensino médio, for lá nas aulas de eletromagnetismo estudar a regra da mão direita da, da, e da mão esquerda, você vai entender que não é nada transcendente tá? é, é mais simples mesmo é, é a física do ensino médio não é fácil, mas dá pra pegar então ele fala assim que, que a consciência emerge da relação entre a matéria que é os neurônios, a parte biológica e a energia que é o campo magnético gerado por isso. Uhum. Se você pega feixes de neurônios pulsando, eles têm um certo ritmo, né? Gera uma onda com um certo padrão e essa onda ela é estocástica, ou seja, a onda acontece ao longo do tempo. Uhum. Então, imagina que eu estou avaliando neurônios pulsando por um minuto. Você tem duas variáveis juntas, que é o pulso nervoso e o tempo, né? No segundo 1, um, no segundo 2 no segundo 3 são isso é chamado é, é um evento estocástico. Uhum. Porque é um evento que ocorre junto com o tempo. E aí o que o McFadden defende é que assim a consciência ela não depende do tempo. Ela depende da matéria. Né? Ela depende dos pulsos, do padrão dos pulsos. Então, por exemplo, quando eu te mostro um estímulo que é um cachorro, o seu cérebro vai ter um padrão de ativação do cérebro todo em relação a essa imagem. E esse pad toda vez que você vê um cachorro, vai ter esse mesmo padrão de ativação. E isso é a consciência. Então, quando eu vejo um cachorro e quando você vê um cachorro... A gente pode falar cachorro, mas nosso padrão de atividade neuronal pode ser um pouquinho diferente. É individual. É, ele acha que é um RG das pessoas, assim. A apesar de, no final, você, por aprendizagem, a gente reduz as nossas diferenças e nós dois falamos cachorro. Tanto é que a gente consegue criar um conceito de cachorro baseado nisso. Então, se, se eu te mostrar fotos de vários cachorros, você vai saber que são cachorros e não um outro bicho. Né? E eu também. Eu também. Mas, mas a nossa experiência subjetiva de, do que é um cachorro é diferente. Mas, é por conta dos padrões, de pulso. Mas o ambiente, ele não é tão complexo quanto os padrões que a gente consegue produzir. Então, por exemplo, imagina que você tem padrões de onda que você produz vendo o cachorro. Mas não tem tantos cachorros assim quanto padrões de onda que você consegue produzir. Eu vou ver os mesmos estímulos. Então, mesmo que eu tenha uma pequena diferença de você... Na hora de, de responder para o ambiente, a gente vai responder cachorro, do mesmo jeito. Hum. Então é como se o nosso cérebro pudesse produzir padrões
0: mais complexos do que o ambiente. E é aí por isso que tem concordância. Isso tem alguma coisa a ver com inteligência artificial também, aí? Sim e não. É,
1: é porque assim, quando você estuda, por exemplo, o McFadden defende muito isso. Quando você estuda, por exemplo, algoritmos como rede neural... Rede neural é uma, um, um algoritmo que tem desde os anos 70. Matematicamente, já é bem antigo. Que é quando você tem um conjunto de dados muito grande e alguns inputs. Você dá algumas informações. E você pede outputs a partir desses inputs. Então, por exemplo, um exemplo bem besta. Eu dou uma informação por programa que é o seguinte. João é casado com Maria. Eu dou essa informação. Uhum. Né? E aí eu dou informa muitas informações por programa de pessoas. Homens, mulheres, pessoas e tal. E eu dou esse input. João é casado com Maria depois que o sistema viu padrões nessa uhum. grande quantidade de dados que eu dei antes. Quando eu falo João é casado com Maria, o computador pode inferir que João é homem e Maria é mulher, por exemplo. Ou o contrário. Mas ele pode inferir que eles são de sexos diferentes. Ou do mesmo sexo, dependendo do banco de dados que você dá. Mas, por exemplo, o sexo do personagem não está no que eu perguntei. Mas ele gera como um dado adicional. Por conta das relações que ele criou. Uhum. sabe Então quando você olha um estímulo No ambiente O seu cérebro cria também outras associações Que são suas Que tem a ver com o seu repertório né? Isso, tem a ver com o seu repertório O seu histórico de interação com o ambiente Só que essas informações intermediárias Que aí na linguagem são os nodos intermediários Eles são gerados espontaneamente Você só sabe que o João é casado com a Maria Mas fica latente na sua cabeça O sexo dos personagens Ou, por, ou alguma relação entre eles isso fica latente que você pode usar em outra situação. A consciência, para o McFadden, é isso. A consciência é, você vai interagindo com o ambiente, você vai aprendendo padrões e vão sendo criados outros subpadrões a partir dos padrões que você está vendo. Combinado com o repertório que você tem. Isso. Então, isso você vê muito nas crianças, né? A criança aprende coisas estereotipadas e aí, de repente, ela cria uma associação nova na cabeça dela. Essa associação é, é, é essa teoria dos ritmos. Do cérebro. Então, a partir de certa confluência de ritmos de, do cérebro todo, cria-se novos sub-ritmos. E esses sub-ritmos agregam nova informação. A consciência é esse processo. É um processo de complexificação dos inputs ambientais, feitos por cada indivíduo. Porque a gente tem uma causa material, que é um cérebro capaz de decodificar informações de forma muito mais complexa do que os inputs do ambiente. Tudo bem? Meio chá de cogumelo, né? É complexo. É complexo. Então, a teoria do McFadden, ele ainda defende, tem uma galera, mas, assim, tecnicamente ela é muito complicada de, ter, de testar, sabe? Porque captar pulso magnético do cérebro é complicado. Tem teorias melhores, não precisa ser tão complicado. Pode ser que não seja verdade, mas tem coisas melhores. Tem uma, uma outra linha de teoria sobre consciência que tenta estudar neurotransmissor. Então, padrão de ativação, sobretudo dopamina e GABA fica estudando o padrão de dopamina, de gaba no cérebro, a relação com memória, o fós também, enfim. Várias substâncias, não, não a parte elétrica, mas sim a parte dinâmica do cérebro. Então, consciência emerge a partir do padrão de atividade de dopamina e gaba. Então, por exemplo, imagina que eu coloco uma, um fundo branco e mostro para você uma palavra. Só que essa palavra está num branco bem clarinho. tipo Você não consegue discriminar do, o, a palavra do fundo. Aí eu vou deixando essa, essa palavra mais escura. né? Uhum. Ou seja, eu vou, vou chegando perto do seu limiar perceptual, visual, pra discriminar a palavra. Só que, na verdade, a gente tem dois limiares. Tem um limiar em que você percebe a palavra, mas não percebe que percebeu.
0: Uhum.
1: Tipo, sabe quando você tá olhando uma coisa? fala, tem alguma coisa aí, mas eu não sei uhum. o que é. Sim. Sabe? É essa. E tem o outro que é quando você sabe mesmo. Não, é, tá escrito casa. Sabe? Que é quando você quiser ler. Então tem essa pré-ativação e depois tem a consciência da ativação. Então, o, o pessoal estuda muito isso com dopamina. Então, a, às vezes você vai aumentando a quantidade de dopamina, assim a pessoa vai vendo o degradê ali, a palavra vai ficando mais escura, você vê que o, o, a quantidade de dopamina vai aumentando. Hum. Quando você percebe, tipo, ah, tá escrito casa, você tem uma dopamina mais alta, você tem uma hum, atividade maior. Hum. Ah. Vamos deixar artigos na descrição que veem isso. Por exemplo, então a, a consciência seria se o padrão de dopamina ou a redução de GABA tem glutamato, aí não importa. Mas a, a, a partir de um certo grau de interação com o ambiente, você tem um ganho de neurotransmissor e isso faz com que você se dê conta. Nossa, é isso aqui. É, tipo, é meio que o seu cérebro puxa a atenção de para alguma coisa. Então essa é uma hipótese ligada a neurotransmissores. Um pouco mais fácil de medir essa, né, Altair? Um pouco mais fácil de medir, tem modelo animal, enfim, dá pra medir, enfim, legal. Mas tem uma outra teoria, mais recente, recente assim, é de 2011, mas ela tá ganhando força. Essa teoria, ela é, ela é boa porque ela é extremamente simples e é fácil de testar. É de um autor que chama Alex Cliremans, da Universidade de Bruxelas. Esse autor, ele, ele desenvolveu uma teoria, ele pesquisa consciência há muito tempo, ele, ele desenvolveu uma teoria que chama Tese da Plasticidade Radical, que é o seguinte, consciência emerge de dois processos, da plasticidade do cérebro e da sua capacidade de aprender. Então, na verdade, consciência não é um atributo do cérebro, é o processo de aprendizagem que o nosso cérebro tem. Aí ele dá um exemplo muito bom, que é o do termostato, Sabe o que é um termostato? É assim. Uhum. É um aparelho elétrico, mecânico, né? Que a partir de uma certa temperatura ele desliga. Sim. Né? Então, muito usado, sei lá, você vai chocar ovo. Por exemplo, você coloca um termostato para não esquentar de mais nem de menos. Um aparelho de ar-condicionado, tem isso também. Isso, tem, né? tem, tem o, é, uhum. vários aparelhos têm o termostato. Então pensa, por exemplo, eu vou ligar o termostato, quando passar de 40 graus, ele desliga, uhum. né? E aí não esquenta mais. O, termo, o termostato, ele é sensível à temperatura, você concorda? Sim. Tanto é que né, o, o aparelho, o, a, o device, ele é sensível à temperatura. Mas ele seria consciente da temperatura? Não. Não, certo. Então, isso é a primeira, o, o, a primeira conclusão. Você pode ser sensível a alguma coisa, mas não consciente dessa coisa. Hum. Nesse sentido, os computadores são sensíveis. São sensíveis à, à variação de potencial, são sensíveis a variações de campo magnético... Mas não quer dizer que eles têm consciência disso. Então, assim, um, um termostato não é consciente de si mesmo. Beleza. Mas por que, que nós somos? Se você parar para pensar, a gente tem um termostato, entre aspas, interno. Porque você diz tá está frio tá calor. Tem uma parte do seu corpo que regula isso, a termorregulação. O termostato, ele sabe quanto tá mais ou menos do que 40 graus. Mas para o termostato, não importa. 40 graus, para ele, não é quente ou frio. Ele não tem essa experiência... Do quente e frio. Você setou ele para 40 graus e pronto. Então, o que, que seria a consciência? Seria a percepção de quente ou frio. Então, eu sou um termostato também. Mas eu tenho um julgamento interno do que é quente e frio. Quente e frio são emoções. Então, pensa, por exemplo, se você tivesse nascido no Canadá. A sua experiência de quente e frio é diferente de se você morasse no Brasil. Apesar de nós... Do... Tanto você canadense quanto você brasileiro, os dois têm o termostato. Os dois são sensíveis ao frio e ao calor. Mas na hora de ter a experiência de frio e calor, é diferente. Então, a consciência ela é uma percepção junto com uma emoção. Então, quando você fala tá quente ou tá frio, não é só a temperatura, é um julgamento sobre isso. Então, uma parte da consciência é essa percepção barra emoção das coisas, uhum. mais a plasticidade do cérebro. Então, a sua experiência de quente e frio muda o seu cérebro. O seu cérebro
0: se, se molda a essa experiência de aprendizado do ambiente. Faz tanto sentido que quando você depois muda para um outro lugar com, uma, com um clima completamente diferente, você reaprende isso, né? Isso. E o que é reaprender? O seu cérebro muda. Uhum. Né? O seu cérebro muda
1: estruturalmente. Tanto que ele mostra, né? É, diferenças tanto de campo, né? De padrão de atividade de neuronal, quanto ele junta né? a, a, a padrão, o padrão de atividade neuronal com o neurotransmissor. Um dos dois. Né? Uhum. O seu cérebro muda. E aí a gente chega em, em, em consequências, se isso for verdade, chega em consequências muito interessantes. Pensa quando você era bebê. Pensa a partir dos 10 anos. Quando você tinha uhum. 10 anos. E hoje, seu cérebro mudou bastante. É, você continua consciente de você mesmo, né? Então, a sua consciência de si. É meio que a mesma. Você continua o que, em fujoca? Mas seu cérebro mudou muito. Como que isso é possível? Pela plasticidade. Isso. Uhum. Essa é a plasticidade. Então, na verdade, consciência é um processo de aprendizagem. Consciência uhum. é aprender. Aprender a consciência. Esse processo de entrar em contato com o mundo. O mundo vai mudando você estruturalmente. E você continua com a permanência de você mesmo. Porque o que faz você ser você... É você ser um ser, agente no mundo, que aprende com ele. Não vira poesia? Oh, gostei é dessa bonito? teoria, gostei dessa teoria. Muito boa, muito boa. E aí ele coloca assim: é, isso é uma leitura minha do texto de, dos artigos dele, tá? Que eu li vários. Uhum. Que a consciência depende da plasticidade do aprendizado. A plasticidade do cérebro, a capacidade do nosso cérebro ser plástico, é a causa material da consciência. A plasticidade. E aí a gente vê, teve esse, que eu, acabamos de falar. Do, do homem, do brasileiro que perdeu 11% do cérebro e tá lá, ele mesmo o, o CPF continua o RG é ele mesmo né uhum. tem outros casos, vamos deixar mais dois na descrição, tem um caso assim, eu, eu fiquei aterrorizado né? é, é um caso, um homem cerca de 45 anos quando ele nasceu ele nasceu com uma pequena hidrocefalia Aí o que é hidrocefalia, né? O nosso cérebro, no, no meio dele, no meio do cérebro internamente, a gente tem duas áreas vazias, entre aspas, que chamam ventrículos. São dois espaços. Às vezes você pode nascer com um excesso de líquido nessa parte. E aí gera pressão no, no resto do cérebro, tem que drenar, enfim. Essa pessoa, esse paciente, nasceu com uma pequena hidrocefalia, os médicos colocaram um dreno para tirar o excesso de líquido, né? Porque no desenvolvimento do cérebro podia comprometer, e deu tudo certo. Foi vivendo a vida dele, tudo bem. Quando o cara chegou com uns 40, 40, 45 anos, ele estava sofrendo com uma ataxia. Ele, ele foi no médico porque ele estava sentindo a perna esquerda dele muito fraca. Sabe quando perde firmeza na perna? Uhum. E ele não, não tinha nenhum problema físico, não teve uma queda nem nada, mas ele estava sentindo, ah, às vezes, minha perna falha. O braço esquerdo também. Ele estava com um problema de parestesia. Uhum. Aí fizeram o exame, fizeram a tomografia, e aí... Assim, recomendo vocês verem a imagem. Está na descrição. O que aconteceu? A hidrocefalia dele não foi embora. Existia uma tendência intrínseca dele, idiopática, a reter líquido naquela área central do cérebro, no ventrículo. Só que aí, como ele não estava sentindo pressão, não estava incomodando nem nada, ninguém ligou. Aí o que começou a acontecer? Começou a acumular líquido ali. O ventrículo começou a crescer, crescer, crescer. Depois de 40 anos, imagina uma bola de água... Né? Uhum. essa bola de água começou a pressionar o cérebro para as pontas né? para as extremidades Sim. só que o seu cérebro ele não tem uma área limitada claro. se você vai enchendo de água essa área, não vai roubar a área do tecido
0: uhum.
1: você concorda? porque né? as coisas não ficam né? ou seja, você começou a ter menos neurônios né? porque tem menos área porque a água está pressionando se você olhar a foto 98% da área do cérebro dessa pessoa era água ela tava funcionando com 2% do cérebro. E funcionando. O cara casado
0: com o filho. E sem cérebro. A única coisa que foi perceptível foi essa, essa perda de força na, na, do lado esquerdo. Na perna.
1: Foi isso que fez ele ir no médico. Ele ia viver a vida dele inteira assim. Que inteira. É, é, assim, é, é impressionante. Um, um, um artigo saiu no Lancet. Né? Um estudo de caso no Lancet. Eu tenho certeza. Eu, eu fiquei assustado. O médico que olhou falou: misericórdia, eu que fiz coitado desse cara. Mas não era coitado, ele tava bem, sabe? Aí fizeram depois um tratamento pra drenar um pouco mais, né? Da, do líquido. Drenaram um pouco mais, a perna dele voltou a, a ficar funcional e beleza. Tava vivendo a vida dele. Com, sei lá, menos de 10% do cérebro. Se isso não é plasticidade, eu não sei o que é. Então, isso é a causa material da consciência. Apesar de todo esse problema ele ainda continuou com plasticidade cerebral suficiente para ter consciência de si mesmo. Olha que coisa impressionante. Interessante. A causa material da consciência é a plasticidade. A causa eficiente da consciência é a aprendizagem. Uhum. Esse processo de aprender com o ambiente, que a gente desenvolve não com o cérebro, mas com o corpo todo. É, uhum. é o nosso, a nossa capacidade de aprender mesmo. né? A aprendizado, é, definindo né? A aprendizagem, como um comportamento com três instâncias, né, que é você, o ambiente e algum estímulo discriminativo do ambiente que faz você interagir com ele, uhum. né, então por exemplo, eu tenho que subir uma montanha, então tem, tem eu, tem a montanha e tem um motivo pelo qual eu subo, tem algo que me estimula, algo do ambiente que é um estímulo discriminativo que me motiva a subir a montanha e aprender a subi-la, uhum. tá, isso é o comportamento, mas isso também é a maneira como a gente aprende. Conforme você se comporta, tem o feedback do ambiente, você vai criando regras, sistemas, que você não precisa ser consciente desses sistemas, mas você usa isso para estruturar a sua consciência de você mesmo. E aí tem uma discussão muito interessante que vem dessa teoria de consciência sobre o que é depressão. né? A gente tem um episódio duplo sobre depressão. A depressão tem quatro causas, tem todas as as questões delas, mas uma coisa muito importante da depressão é que, assim, mesmo que você tenha causa material no cérebro para depressão ou não, não importa, uma coisa que a depressão gera é uma falta de atividade ou uma falta de motivação para agir. Essa falta de motivação para agir gera um, um feedback, porque como você tá agindo menos, você começa a se julgar pior por estar tá agindo menos e vai gerando um ciclo logo vai mudando a sua consciência de você mesmo, com o tempo e se isso ficar por muito tempo muda a estrutura do seu cérebro mas não porque o seu cérebro mudou porque você está deprimido mas esse, esse mecanismo de aprendizagem muda porque em geral você está tendo uma interpretação, uma percepção do ambiente distorcida, então assim não é que meu cérebro ficou diferente logo eu fiquei deprimido é a aprendizagem, a consciência que eu tenho de mim mesmo mudou porque meu processo de aprender com a minha experiência mudou, por conta da depressão olha que interessante não é um negócio assim, muito mais dinâmico que, por exemplo, você só tomar um remédio não é o suficiente, você só ver a vida diferente não é o suficiente. É a auto-observação. Em outras palavras, é a galinha. Lembra da galinha? A galinha agora vai estar em todos os episódios, praticamente. A galinha entra como isso. Esse método de auto-observação, de aprendizagem é o que te dá consciência. É esse movimento. Né? Uhum. É fantástico. É uma teoria muito boa, por isso que quando eu comecei a estudar mais, aí tem o um paper de 2022, né, apresentando isso, falei, agora sim, agora sim, antes estava o caos, mas essa teoria deu uma ligada, uma arrumada na cozinha.
0: Uhum.
1: Pra começar a fechar a ideia desse episódio, pensa comigo, Ken, ó, a gente é um termostato, só que a gente é um termostato diferente, a gente se importa com o resultado do que o termostato mostra, diferente de um aparelho comum. A partir do momento que o termostato reflete sobre ele mesmo e aprende com o resultado do que ele produz dizendo tá quente ou tá frio, você cria uma emoção a partir do output do ambiente. Essa emoção mais a capacidade inerente do cérebro de ser plástico gera a consciência. Consciência é a junção dessas duas coisas, da plasticidade e do processo de aprendizagem. Isso marca a causa material e eficiente da consciência. O que a gente não sabe? A causa formal e a final. O que é a causa formal? Tudo bem, plasticidade cerebral. A gente vê. Se você lesionar o cérebro, seu cérebro compensa, né? Por exemplo, tem. Vamos deixar um artigo na descrição também que pessoas que perderam a visão, cegas, ficaram cegas. Não, não de nascença, né? Que ficaram, né? Uhum. Com o passar do tempo, aí avaliando o cérebro delas, elas começaram a usar o córtex visual para processar informação tátil, por exemplo. Uhum. Então ela vê a, o que ela põe a mão. Você vê o que você põe a mão. Fora uma imagem a partir do, do toque. Do tato, do tato, usando porque a, a área tátil é, é relativamente distante da área visual, tá uhum. no cérebro mesmo. Mas a, as pessoas cegas acabam usando a área para não jogar fora o material, sabe? Aproveita uhum. o material do do, do córtex visual para processar tato. Então a pessoa vê o, o pegado, sabe? Ela vê a pegada que ela faz, ela vê, uhum. vê mesmo, de verdade. A experiência de visão é o tato. Né? então essa plasticidade é uma coisa fantástica então assim, a gente vê a plasticidade mas como ela acontece na, nas menores partes aí cai na mesma questão será que é pulso nervoso? será que é neurotransmissor? será que é os dois? isso é a causa formal e a gente não sabe a gente sabe que acontece mas não sabe como ainda então vai ter que esperar uns 20 anos para falar sobre a causa formal da consciência eu não faço a melhor ideia e a última causa, que é a causa final da consciência é a mais difícil de responder. Porque assim, por que a consciência existe? Tem gente que acha que tem um motivo que é adaptativo, que gera mais descendentes e tal, por conta da cognição, enfim. Eu sou, assim, isso, assim, dá pra defender um lado. Eu sou da opinião que a, que a consciência é um coproduto e ela não tem por que ter uma causa, uma, um motivo pra existir. É, acho que isso tem muito a ver com a visão de mundo da, das pessoas. É importante separar isso, né? Você pode pensar que as coisas têm um motivo de existir mas em geral, o mundo não faz sentido o mundo em geral o mundo fora das pessoas, o mundo da natureza mesmo, fora dos humanos ele não faz muito sentido, ele tem regras próprias que se autorregulam mas onde tudo isso começou, não importa a partir do momento que você nasce num mundo que já existe você pode criar sentido nele você pode criar significado nele então por exemplo, quando você nasceu quem um, já existia um mundo muito grande antes de você depois que você morreu, o mundo vai continuar existindo é isso o mundo não precisa fazer sentido para você, mas você tem que criar sentido a partir da sua existência no mundo, uhum. né? Essa é uma das tarefas da sua consciência, é gerar esse senso de sentido. Mas não é porque você vê um sentido no mundo que o mundo em si tem sentido, a menos que você seja o dono do mundo ou onipotente. A causa final, assim, para a, a minha observação, tá? Tem referências para isso. Eu não sou o único, tem uma classe de pessoas que fala que estudar o porquê da consciência é uma pergunta meio besta porque, na verdade, ela só se desenvolveu como coprodutos de outros processos complexos. A consciência surgiu, tipo, ah, os organismos foram ficando mais complexos, e aí a consciência, pluf, o indivíduo apareceu, de repente, ué, por que eu estou fazendo isso? Mas ele podia não ter aparecido. Isso tem a ver com a pergunta do nosso segundo ouvinte, que é o Breno, que ele fala, se uma pessoa nascer sem os cinco sentidos, ela saberia da sua existência? Eu, eu volto isso com uma pergunta, ela precisa saber? Você precisa saber da sua
0: existência para existir? É... Em última instância, não, né? Isso. Agora, pode ser que a consciência tenha ajudado a estimular, por exemplo, os seres humanos a utilizarem o seu, a sua capacidade cognitiva de uma forma que sem, sem incentivo ele não usaria.
1: Então, essa é uma, uma outra... É, é a teoria da cognição social. Uhum. Né? Então assim, surgiu a, a consciência surgiu por acaso A metaconsciência né? A consciência de si surgiu por acaso Mas depois ela, ela, as pessoas começaram a olhar Umas para as outras e começou a dar uma interação E aí você conseguiu criar um sistema De seleção de atributos Mais rápido do que a seleção sexual Porque uhum. aí a, você tem que Juntar com uma outra pessoa Ter um filhote para passar informação genética né? uhum. Com a consciência de si E com a, a consciência social Você consegue passar meme né? Então Sim. eu conto meme pra você Que me coloca numa posição maior dentro do grupo Ou seja, eu gero descendentes Com maior sucesso reprodutivo Sem precisar ser mais forte uhum. Eu posso ser mais esperto né? Ou ter mais conexões Ou vir de uma família De um grupo diferente uhum. Então é essa coisa de seleção de grupo Seleção de grupo não, os biólogos vão me bater Mas de seleção por cognição social Tem gente que defende como uma causa final Da consciência mas, no fundo, por que, que apareceu o primeiro indivíduo com consciência de si mesmo? Provavelmente foi por acaso e depois isso teve um uso. Né? A seleção natural foi usando. Tá? O mais provável que a gente tem de causa final é isso, mas é muito difícil testar. Porque você vai ter que fazer engenharia reversa. E aí entra na coisa dos computadores. É, quando você pega um computador, hoje, né, você pega uma inteligência artificial que faz coisas assim, tem até essa notícia recente, né que um programador do Google diz que o a inteligência artificial tem consciência de si mesma? Tem uma pergunta a ser respondida aí. Será que, é, será que a inteligência artificial tem consciência de si mesma? Ou ela mostra pra você resultados que faz você acreditar que ela tem? Entende? Porque assim, como eu sei que você tem consciência de você mesmo, quem? Eu. Como é que eu sei? Eu tenho que te perguntar, né? Sim. Você até pode me falar. Confiar na minha resposta. Isso, né? <risos> Só que como você é, é, tem a mesma biologia que eu, a mesma causa material, eu tenho empatia. Então é, se você. Eu, eu consigo entender de fato, em mim, o seu estado interno. E aí, é, tá bom, eu, eu percebo que eu existo e você tem as mesmas experiências, logo você então, existe. Então deve perceber também. Isso. Mas será que o computador tem isso? Provavelmente não, porque a causa material é diferente. Ou. A gente não tem empatia pra entender essa metacognição do computador. Então, na verdade, a gente nunca vai saber. E a pergunta é, é, é errada. As pessoas estão indo pro lado errado. Não importa se o computador vai ter consciência ou não. A questão é, pra que, que a gente tá usando essa merda? Tá usando essa merda o quê? Para fazer propaganda para você comprar mais coisas, sabe? Então você fica deslocando a discussão pra uma parada meio nerd, assim, quando na verdade é não. Tudo bem. Você pode achar que o computador tem consciência dele mesmo. Pra que, que você tá usando esse computador? Pra quê? para fazer é, deepfaking para eleger político para ficar vendendo cueca para favorecer a existência de grupos em detrimento de outros é essa a discussão que a gente tem que ter se a consciência vai ter, se o computador vai ter consciência ou não isso não importa agora, quando a humanidade acabar e só tiver os stakeholders e os robôs, aí vai importar né? porque aí eles vão estar conversando entre eles aí um computador pode dizer pro outro então eu ciborgue e o quem ciborgue a gente pode falar um com o outro né? aí tudo bem mas até lá, essa discussão, pra mim pelo menos, é meio besta. Sabe? Uhum. É, é meio discussão de quadrinho. assim não... A gente tem que discutir como a nossa sociedade usa esse, essas tecnologias. Tá? Muito mais do que a, o, o que, que a tecnologia pensa sobre ela mesma. Acho que não é uma questão tão importante agora. Então, pra fechar o, o episódio, o e-mail do Breno, né é possível uma pessoa que não tem os, os cinco sentidos, saber da sua existência? Se você pensar metaconsciência, não. Mas a pessoa, ela pode existir. É, aí, assim, as pessoas vão ficar muito assustadas, mas a gente não tem só cinco sentidos. Isso é aquela coisa que você aprendeu no ensino médio, que depois na faculdade falam, te enganei. Uhum. Por exemplo, um outro, a gente tem mais do que cinco. Isso é um tema para outro episódio. Mas um sentido que a gente tem é a propriocepção. Você pode fazer um exercício. Levanta o braço esquerdo, né? Uhum. Levanta o braço esquerdo para você não ver a sua mão. Levanta bem alto, deixa o braço esticado para cima. Aí você fecha o olho... E tenta encostar com o pole... o indicador da mão direita, o indicador da mão esquerda, lá em cima.
0: Uhum. Você
1: consegue, Kim? Con consegue encostar com o olho Consigo. fechado? Consigo. Então, por que que você consegue isso mesmo sem ver? Por causa da sua própria percepção. O seu corpo tem uma sensação da onde cada parte do corpo está, né? Então, mesmo que você não tenha os cinco sentidos básicos, você vai ter o corpo. A... Onde o corpo está, pelo menos. Tá? Uhum. A própria percepção existe em vários organismos. Tem organismo que não tem o olho, tem ali um tentaculozinho, um flagelo, uma coisa daquelas, e sobrevive muito bem. Então, assim, é possível sobreviver. Ter consciência de, de si mesmo é relativo. Mas se você pensar que consciência é um processo de aprendizagem, e você supor que, que esse indivíduo que não tem os cinco sentidos tem um cérebro capaz de, de se tornar plástico, pode ser que exista alguma consciência, sim. Não a consciência que você aprendeu. Não é a mesma consciência que você tem, dado que você tem os cinco sentidos. Mas pode, pode ser que exista alguma autorreflexão. Essa autorreflexão pode ser numa linguagem que você, sujeito com cinco sentidos, não consiga de decodificar. Então muita gente, nossa, a pessoa não vê, não enxerga, não tem tato, não tem audição. Que vida triste. Será? É igual o negócio do computador, né, que? Será? Não sei. Né? Uhum. É, 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 falta alteridade. A gente tinha que construir um aparelho para entrar em contato com essa pessoa e perguntar como que é. E aí tem, tem um artigo, dois artigos muito bons assim que eles fazem isso com pessoas com em estado vegetativo. A pessoa está em estado vegetativo sem morte cerebral. Uhum. Aí eles colocam a pessoa numa ressonância. Tem um artigo é, é, clássico disso que ele o, o, dava uma instrução verbal para a pessoa, né? E falava: Imagina você mesmo jogando tênis. Uhum. Aí pegava o padrão de atividade neuronal. Agora imagina você sentado num sofá em casa. E aí eles pegavam essas duas situações. Uma que ele se a é movimento e a outra que é parado. Uhum. São duas áreas cerebrais diferentes. Do, dois padrões de atividades diferentes do cérebro. Uhum. Aí eles treinavam a pessoa para transformar isso em sim e não. Né? Então eu te faço uma pergunta. Toda vez que você quer falar sim, imagina que você está jogando tênis. Toda vez que uhum. você quer falar não, imagina que você está na, na, sentado na sala. Né? E aí o artigo um artigo mostra que para um caso, né, um, um N igual a 1, um, é, quando eles fizeram esse treinamento e depois as perguntas, a pessoa acertou mais perguntas que o acaso. Né? Uhum. Então eles usaram isso como uma, uma, um teste para mostrar que tem alguém ali. Né? Tem uma uhum. pessoa ali. Né? Só que você tem que descobrir uma... Uma, uma linguagem. Uma, né? uma linguagem, um método para acessar aquela pessoa. Né? Então eu, eu não deixo de comparar isso tipo a... a a tecnologia necessária para entrar em contato com pessoas que estão presas dentro do próprio corpo, por exemplo, com questões indígenas. Quando você tem uma tribo, um grupo originário, né, e você quer entrar em contato com eles sem aculturá-los, né, é a mesma coisa. Que método eu vou desenvolver para entrar ali e entender como eles funcionam sem, sem mexer, sabe, sem, sem mudar. Uhum. Tem uma ligação muito grande entre método antropológico e esse método de acesso a, a grupos ou uma pessoa que no caso tem limitações físicas mas quando você pensa numa tribo num, num grupo indígena o que quer que seja eles não têm limitações eles têm percepções do mundo diferentes e como é que você cria uma, um método para entrar em contato com isso esse também é um outro grande desafio e é um desafio inclusive da teoria do kleermans que é se você pega povos originários e tal como que é a estrutura de consciência deles porque a plasticidade tem plasticidade todo o organismo tem então é algo uhum. a causa material mas como é a causa eficiente? Como que se dá o processo de aprendizagem, culturalmente falando, gerando diferenças de cérebros tão diferentes? Né? Processos de aprendizagem em cérebros de forma tão diferente. Eu acho isso fantástico. Fascinante. Muito, muito melhor do que para que, que a consciência serve, sabe? É <risos> formidável. Então, espero que vocês tenham aproveitado a, a discussão. Esse foi um papo cabeça, né, quem? Esse foi, foi, foi pesado. Literalmente. Né? Literalmente é, cabeça. Conscientemente isso. cabeça. É, mas eu espero que isso tenha gerado plasticidade do seu cérebro, né? para gerar novas conexões e padrões de atividade. Seu cérebro mudará a partir daí, e logo, se você realmente aprendeu alguma coisa, né? passe para frente e transforme, modifique a sua galinha interna né? com base nisso. Para mim, a representação do, do, do aprendizado da consciência é uma galinha. Eu, eu, eu faço essa associação mesmo. Tá? Todo mundo tem uma galinhazinha aí dentro, e essa galinhazinha vai mudando o seu cérebro, vai ciscando dentro do seu cérebro, gerando formas diferentes. Tá? essa é a metáfora que eu crio para, para esse episódio acredito que respondemos a pergunta do Breno e do Paulo Disco, assim, a, a divulgação do artigo sobre consciência é um campo energético nada a ver mas gerou insights para uma discussão bem mais
0: interessante e aprofundada
1: e agradeço ao Ken sempre pela paciência em ouvir as minhas viagens Imagina. e ao Reginaldo também né
0: <risos> e é isso daí, rodou ilustríssimo ouvinte